0: 大家好，我是大天，今天又来给大家讲十四年猎鬼人的故事了。那么十四年猎鬼人呢？呃，今天要讲的这个案子是这本书里面比较让我感动的一个案子，也算是一个故事吧。那么这个故事呢，是关于呃亲情，关于母亲和孩子的一个一个案子。呃，在这这章里面。我会跟我会给大家一起分享一些关于孩子，呃，可能有一些不太对劲儿的时候呀，或者是碰到一些不干净的东西的时候，一些小常识和一些简单的处理的一些办法。那么我们说回来，还是说今天的这个案子。两千零五年的时候呢，李一凡呢买了房子，因为他。呃，做这行，做这个做这行呢，这个行当里面相对来讲，出一个单子，做一个案子，呃，他的这个收入还是可以的。所以， 2005年的时候，李一凡就买了车子，买了房子。当时他就觉得说，要再干几年的话，呃，赚够钱了以后就不干了。在2005年的时候，他呃碰见一个案子，这个案子是他印象比较深刻的一个一个单子吧。呃，当时呢是湖北汉口有一个这个。人委托的一个年轻的父亲吧，比较年轻，可能比李一凡也大不了几岁。然后就找他来，就是解决这个事儿吧。当事人呢，就是出事儿了，是一个孩子，这个孩子大概不到两岁的样子。在找这个李一凡之前呢，这个小孩就是莫名其妙的就生病了，全身就发烫，但是呢。去医院检查的时候，然后医院就说这个，呃，小孩是这个发热啊，然后就给他开了药，开了药以后，然后一吃不见好转，但是呢也没有恶化。这里面呢就是，呃，科普一个常识，也不算科普一个常识吧，就是大家需要知道一个常识。一般呢，很多人呢，呃，有一些人是神神叨叨的，就还没碰见点什么事呢，就往这个上面想，就往这个上面归，就是这些。玄学呀，或者一些神神道道的这个事上归，然后也不去看病，呃，就去找这个什么神婆呀、神汉呐、啊，或者是说这这这一类人吧，然后去看、呃，可能把病就耽误了。因为我们，呃，一般来讲，这个病说人生病啊，就是分两种，一种是实病，一种是虚病。实病呢，就是你身体上真的有这个有这个疾病了，需要去看，那么这叫实病。还有一个是虚病，虚病就可能是。呃，这些稀奇古怪的这些事儿，比方说撞了邪了呀，或者一些其他的原因引起的、引起的这样的病叫虚病。一般你有了病，先去看，先去先去医院看。有病先看病嘛。如果说是你看了之后检查也检查不出来什么问题，但是你还是身上，比方说发烧啊，或者一些呃不舒服呀、啊，它还一直存在，那么这个时候你就可以考虑是不是。呃，碰见不干净的东西了，或者是其他的一些原因引起的，可以再去找相关的师傅去处理去。那么一般比较靠谱的师傅呢，他会先问你情况，然后呢，先让你就是问你有没有去检查呀什么的，然后他自己如果觉得你是虚病的话，他还会通过其他的手段去确认，嗯、呃，才。到最后才给你管这个事儿，否则的话，就是说你去了就一说完了，你怎么回事？他也没问你其他情况，直接就说你，就给你张嘴就来。那个，我印象当中，除了通灵一脉的，可能有这个本事，但大部分的都是骗子，骗钱的啊、嗯，大部分都是骗钱的。说远了，我们回过来说这个案子，这个、小孩呢，就是看了好多天都不太好的，然后。呃，这个就是小孩的父亲，小孩的爷爷奶奶，是挺相信这些，就是说，呃，信这就是说，玄学里面这些事儿的。然后后来就带着这个孩子到这个汉口的一个庙里去消灾。呃，当时那个庙里有一个和尚，有一个大和尚，呃，跟这个李一凡是朋友。完了，他看了以后，就是说。呃，也也没看好，反正忽悠了点钱吧，就把这个孩子，然后就推荐给李一凡了。推荐给李一凡以后，李一凡就接了这个单子了。他接了这个单子以后，一般像这样小孩的这种情况，就是可能这种路魂，就是路过的这些小鬼然后缠住了什么的，呃，可能是这些东西，他以为是这些，所以他就，呃，就说。他以为是这些东西，这个小鬼儿就说，像这些鹿魂是市面上就是就是说就是市面就是比较普遍的一种鬼吧，呃，但是呢，呃，小鬼儿说起小鬼来分就很多种，有的是一些有人在养，嗯、呃，用来转运呐、啊，或者是让人倒霉啊之类的，还有一些呢就就是鹿魂，鹿魂路上路上四处游荡鹿魂。呃，但一般来讲，这些鹿魂是不会主动呃去害人的。他们，嗯、呃，是靠吃香生活的。也就是说，换句话说，就说，呃，养小鬼的人家里一定会供这个香烛。所以他当时就是接到这个案子以后，他就觉得说，这小孩可能是被这个鹿魂就路过的这些小鬼影响了，就是因为孩子可能。就是眼界会通常会比较低嘛，就因为他们眼睛有有的地方叫比较明，能看见这些东西，有有些我们看不了的，但也不是所有的都能看见，有部分能看见、呃。他们呢，因为比较身体质也不像成年人嘛，就比较容易受这些负能量的这些影响。后来，李一凡去了这个事、呃、主家里以后，就发现这个。就看了看这小孩嘛，然后他看完以后，他发现这个小孩并没有被这些什么小鬼缠着呀、啊，这样这样的一个迹象。嗯，而且呢，这个小孩发烧也不是那种就是发高烧，也不是热得特别特别厉害的那种，就是就是神志还算清醒，因为烧高烧特别厉害的话就神志不清了嘛，就还好。嗯，影响不是太严重。李一帆的李易峰当时不知道是到底是什么东西影响了孩子，所以他就先问路嘛。问路一般，呃，他师傅教他的这个问路一般都是用这个骰子呀、罗盘呐，然后呃去问路。嗯、呃，到后来，据李一峰自己说，嗯，他后来自己单独工作以后，到后期的时候就是连骰子也也不用了。后来他问路以后，然后就就发现。呃，这个这个人呢是这家刚刚死去的一个亲人，嗯、呃，然后发现是这个孩子的母亲。就一般来说，像母亲是不会伤害自己的小孩的，呃，就哪怕他死了，他都不会伤害。就是就是这人死了以后，这灵魂也也不应该继续留留在就是家里啊。嗯、呃。但是就很奇怪，这个灵魂就就留下来了。后来李易凡就就推测了一下，他猜测就说，这个母亲的灵魂就之所以留下来，是因为就孩子很小嘛，可能是舍不得孩子，然后就就留下来，就想看着孩子。但是呢，可能分寸拿捏的不是很对。才引起了孩子发烧，就是说这里面就普就就也有一个知识，也不能算知识点吧，就有一个点大家注意的，就是阴阳相隔，始终是阴阳相隔。就有时候亲人是说是喜，就是呃舍不得孩子，舍不得家里人，有时候反而就会起到反的作用，因毕竟是阴阳相隔嘛，所以这个东西还是要注意的。有一些人就是家里的一些至亲，然后不在了，就很想念。然后会经常的念叨，然后哭，然后就就各种，嗯，我觉得就是至亲不在了，这种悲伤是难免的，但是有时候反而是这种过度的这种思念、过度的悲伤，是会让他不能安心的走，然后反过来可能会导致很多不好的情况发生，嗯，所以这些大家还是要注意的。又说着说着又说远了，我们还是回来。后来他就李一凡就把这个事儿就跟这个父亲，然后沟通小孩的父亲沟通了一下，他就小孩的父亲就就挺伤心的，他就说了说这个小孩母亲的情况，嗯，有重度的这个抑郁症，就是产后抑郁，完了时间长了以后，然后就就说他在得抑郁症的时候，然后嗯，全家人都想了很多办法来挽救他。但是呢，就也没有没有治好。这个男人反正觉得，呃，孩子的父亲是觉得挺自责的，因为，呃，在这个过程当中，他他认为是在这个孩子母亲生病的这个事儿上，他有很大的责任。因为就是孩子母亲在怀孕的期间，全家人对她都很好，嘘寒问暖的，然后也挺挺关心她的吧。但是孩子孩子出生以后，家里人就就或多或少把这注意力。全都转移到这小孩身上了，因为这很正常。就怀孕的时候关心孕妇，孩子生了以后关心孩子，可能不仅仅是他自己有这问题，可能所有家庭都有这样问题。所以现在有很多孕妇生完孩子以后，然后或多或少的都会有产后抑郁症，就是它是由多种原因造成的，有可能是这种关心，还有一种就是生完孩子以后，他可能就是没天没夜的得管着孩子，那种劳累再加上这种关心的这种转移。可能就会导致这样的情况，呃，然后这个孩子的母亲也是因为这种情况吧，然后就有一种就是说被冷落的感觉，就时间长了，他就认为自己是就不过就是一个生小孩的工具，因为大家都关心孩子去了，没有人管关心他。久而久之呢，呃，这个孩子的母亲就是他这个反应越来越强烈，他就开始觉得他除了他之外，所有的人对这个孩子都心怀不轨。他对孩子的这种呵护的态度，就基本上就是，就是已经到病态的那种态度。嗯，然后再加上一些其他原因，他就是就重度抑郁了，就导致重度抑郁了。家里人看就是说，嗯，就说他这病成这样了，对，就是对大人让、啊、小孩都没有好处。后来就说让这个母亲去医院里治疗去，就把这个小孩和这个。把母亲、小孩的母亲和小孩分开了，分开以后，分开是说医生也说，就是他这种精神状态不适合跟孩子待在一起。然后，呃，医生对这个孩子母亲的这个治疗也是非常积极，家里人呢也是就是挺关心他吧，也也一直劝他。但是呢，就是人有时候就是就是这样，他心里有了这样的一个妄想，有可能也是病吧。反正就是就钻到牛角尖里就钻不出来了。到两千零五年的时候，就是他精神上和身体上就就受不了了，受不了以后，然后就就活生生的把自己给拖死了吧，把自己给拖死了。反正就是孩子的父亲说这些事儿的时候，然后就就挺痛苦的，也挺无奈的。那个时候呢，李凡还没有没有结婚，也没有生孩子。他就是看着这个，这个孩子父亲的样子，反正觉得挺挺难受的吧。然后他就决定说说这事儿得好好的处理一下，反正最少得让这个雇主心里边能够踏实，也希望说这家人能有一个比较圆满的一个结局吧，能把这事儿处理比较圆满。后来呢，他就撒了一个谎，他就说那个呃，让孩子父亲就说呃相信。呃，他是把孩子的这个母亲送送走了，啊、呃，送到呃，送到天堂吧，反正就是送走了。嗯，他觉得挺惭愧的，就是说他可以不将这个孩子的母亲彻底打散，但是呢，又担心就是孩子的母亲存在会继续对这个孩子有不好的影响，所以他当时特别纠结，觉得这个一个是觉得孩子的这个母亲特别可怜。不忍不忍心把他打散了，让他魂飞魄散。另外一个呢，就是他师傅也跟他讲过，就说，呃不管面对什么，首先我们要有敬意，然后呢要有善意。就他自己就觉得，说我有什么理由去，呃，去去打散一个热爱自己孩子的一个母亲的灵魂所以他就很纠结。呃，当天他把这个事摸清楚以后，他就什么也。也也没做、啊，他对就是对这个呃呃孩子的父亲就说说你那个准备鸡毛掸子，然后还有一个空的一个一个烧的一个土瓦罐子、土瓦坛子，然后呢还有这个呃孩子他母亲生前的这个照片啊，衣服找一找<咳>。呃，后来李凡从他家出来以后，没有回酒店。就去找那个和尚去了。找那个和尚以后呢，呃，他把那个和尚约出来了，就说，他说那个就说有三件事儿要跟这个和尚说，就是第一，你得把就是忽悠人家那几千块钱你，你你拿出来说那么点钱，他给你缠的，嗯、呃，再有一个呢，明天就是让这和尚，就第二天让这和尚跟着他去那个呃施主家里。他李帆就说，虽然他不懂佛，但是。他也不知道有没有效，但是希望就说这和尚能够超度这个灵魂，超度这个孩子的母亲，把他送走。再有一个呢，就说呃，李一凡出处理这个事儿的一半的佣金，然后分给这和尚。然后就说这和尚虽然就是挺贪的，但是呃也，其实人挺好的。听了这个李一凡说这些话以后，然后呃，和尚决定还是就说。那帮李一凡，帮李一凡，嗯、呃，李一凡呢，他就说，他说我我做的都是我抓的都是实实在在的东西，但是这个超度亡灵呢，只是一个态度和精神上的手段。他说，嗯，虽然这和尚告诉他超度以后，这个呃灵魂会去往这个极乐世界，但是呢，呃，极乐世界这个说法是比较虚无缥缈的，也没有人证实我到底存在不存在。嗯、呃，李凡说是，反正说他他，因为他们没有证实过，所以也不知道，但是也不否认他存在。他就想让这个呃和尚呢帮他超度超度了这个孩子的母亲，就是希望他能够有一个能到一个美丽的地方去吧。第二天呢，这个和尚就跟李凡去了这个事主家。他当天去的时候就心情特别复杂，就是很纠结。因为他不知道这么做到底对不对，是善呢还是恶呀？后来他这个男人就把，就是这个孩子父亲就把他要准备的东西都给他准备好了。他在地上画上符以后，就把这坛子画到符上了，放到符上。然后坛子上面的盖子呢，他取了，取了以后呢，然后在这个坛子口上拴了一圈红绳把这个孩子母亲的衣服叠整齐以后，又把照片放到衣服上，然后呢，在边上点上蜡烛，嗯。他是可以喊出尸体来，但是他没有把这个尸体喊出来，就是说，就为什么要要让人家再伤心一次？因为看见以后肯定很,很伤心，然后还有一个孩子，他让当时他是让这个孩子的父亲面对这个坛子，抱着这孩子，孩子身体在，虽然这个孩子还发着烧，但是孩子特别好奇，就瞪眼睛就看，就特好奇看看着他们，嗯。据理一完说说，这小孩应该是不会感觉到他母亲已经早就离开他了。那当时呢他和这个和尚就一人坐一边然后跟那坛子就是一字排开。他就开始喊这个喊魂嘛，喊魂以后，这个魂是没有尸体的，他就撒这个粉土和香灰，然后粘到他身上。他说，虽然看不到当时这个就是孩子母亲魂体的这个样子，但是呢，已知道他已经离开这个孩子了。后来他走到孩走到这个孩子父亲面前，就拿这个鸡毛掸子轻轻的拍打这个孩子身上。这个其实这个鸡毛掸子是是有驱邪的这样的一个功效的，是能把身体里面脏东西给拍出来的。他就用这个鸡毛掸子，直到把这个母亲所有的这个能量从这个孩子身上拍出来以后，这孩子开始就开始哭嘛，然后。李凡当时就觉得挺心酸的，因为他知道这孩子为什么哭，孩子哭就好像他把孩子从母亲的这个怀抱里面夺走了一样，所以孩子才会哭，因为离开母亲了嘛。就是我们是想对小孩更好，但是就是可能我们就忽略了他其实最需要的是母亲的这个温暖的怀抱。后来他就就把这个魂驱出来以后，然后就让这个和尚超度嘛。和尚就一边念经，然后他就一边化解，化解到最后的时候，他就就默默的就念了一句，就说希望这个呃能希望你能够去更好的地方。他就是说他他说这些的时候，然后那个蜡烛就灭了，他就知道这这个魂体已经就离开了。后来，他让这个孩子父亲把这个手里的照片和相片，然后放到这个坛子里烧了，为了让这个生者或死者建立某种联系或者说感应。每年清明的时候，他希望这个孩子的母亲能够找到回家的路，然后看一看孩子，看看孩子的父亲。孩子父亲在烧衣服的时候，因为孩子一直哭着喊妈妈，就是。就是这个孩子的这父亲，就是撑了两天以后，然后就就很哭得很崩溃，就当时哭得很崩溃。后来这件事完了以后，然后李一帆就拿了一个红绳把他师傅之前送他的一颗狗牙从脖子上取下来，然后做了一个项链给这个孩子戴上了。佣金呢是汇到他银行卡上，后来他把一半分给那和尚了，嗯、呃。还和尚当时也挺感慨的，他也没要这钱。后来他们就把这这个钱，还有和尚忽悠那几千块钱一起就还给孩子父亲了。呃，和当时这和尚大和尚还跟孩子父亲说他会为这个孩子祈福一辈子。那天呢，李李凡没有动身回重庆，他在那个城市多待了两天，因为他觉得这个城市带给他太多的东西了。这个案子呢，到这儿就结束了。那么这里面呢，就说到，呃，很多的呃内容，比方说金毛胆子可以驱邪，确实有这样的说法。呃，扫床呢调住的调帚疙瘩，如果你做噩梦的话，经常做噩梦的话，这调帚疙瘩放到枕头底下也是管用的。包括剪刀啊、呃，但是呢，剪刀这个东西呢，就是它是以煞破煞，虽然对这个鬼魂特别有用，但是呢，就是你长时间放到枕头底下，对身体是对你自己本人是不太好的。呃，所以呢，不建议，要是一次半次的还行，时间长了我们是不建议的。这里面就是说，大家呃就有有疑问了，就说孩子，呃，家里面经常有，就说有小孩的家里面人可能会发现，孩子在小的时候有时候会莫名其妙的哭，莫名其妙的笑，呃，就很奇怪，尤其是晚上夜啼，嗯、呃，这个在猪尤科里面呢有有这个夜啼液体皱，昼。然后就写一个什么，我我家有夜啼狼啊什么的这些东西，然后贴出去让人念去。那么一般来讲，嗯，有很多处理的呃法子。孩子一般如果哭的话，先确定他是不是饿了，是不是尿了，是不是呃不舒服。把这些都排除完了之后，如果还是莫名其妙的这个这个哭，晚上莫名其妙的哭，而且就是盯着一些地方呀、啊、或什么的，那我们认为可能就是有这些。呃，不干净的东西，然后给孩子冲撞住了，或者吓到孩子了。呃，办法呢有有几个，大家可以选择去试一下。呃，第一个比较稳妥的办法就是说，孩子，呃，希望小孩希望有一个护身的东西。那么，在我们一般来讲，孩子是带这个呃保命锁呃，长命锁叫叫长命锁。那么带这个，但是呢。呃，其他的可能去求的一些呃加持过的一些一些东西，小孩五岁以前的小孩其实是不适合戴的。那么我知道的小孩儿戴这个东西对自己没有什么太大害处的话，是有这么几样东西，一个是呢鱼筋骨，鱼筋骨在有的地方呢，呃有猪筋骨，还有呢狗牙，当然狗牙。呃，小狗的牙没用，成年狗的才有用。但是成年狗的牙，呃，戴的时间长了，可能也不太好，呃，因为它也是以煞制煞嘛。嗯、呃，除了这几样东西以外，我我最推荐大家的是鱼筋骨，鱼筋骨就是呃惊吓的惊，骨头的骨，鱼筋骨是呃一乌鱼那种青鱼。青鱼呢，身体里面有一块骨头，那么这块骨头呢，是专门治，就是说治这个小孩儿惊吓，它有辟邪的作用，主要是小孩就可能被吓着了什么的，然后很管用，很管用。然后呢，它辟邪，打个眼儿，稍微打磨一下，打个眼儿，戴到手上、呃，是比较安全的。然后呢，它是比较管用的，也对小孩本身不会有任何问题。这是第一个法子，鱼筋骨。那么还有一个法子呢，呃，也不能说法子吧，是我们要确定，因为小孩有时候哭，有时候是两种情况导致的。一种呢是孩子的可能就是爷爷奶奶或者再往上的呃亲人，他就是说，呃，家里有这个小孩了，然后他很高兴回来看他，导致呢孩子受的惊吓。那么这个时候呢，一般大家呃只要念叨念叨，念叨念叨。或者是有的地方要立水碗，你这个水碗立起来了之后，然后你念叨念叨，把这个送走就没事了，嗯、呃。但是呢，呃，有的话念叨没有用啊，念叨没有用，念叨没有用，就是说，呃，念叨完了他还是哭啊，还是哭，那可能就不一般。说是自己家里的呃，就是家仙，如果他是因为疼爱孩子来的话，你念叨好好的念叨念叨，他就不会再来了。有一些呢是是，呃，就是外面进来的东西。那么这些东西呢，一般不会无缘无故，要么是很晚带着孩子出去，很晚回来，然后带回来的。再有呢，就是说家里有人，呃，经常性的，可能晚上十二点、十一点以后、十二点以后一两点从外面回来，有可能带回来这些东西。那么这些东西呢，你往左送的时候不好不好送，一般简单的话有三道黄纸就能送走。呃，或者是立水碗，呃，如果说是这样的情况碰见了怎么办？我们法子呢就是两个，一个呢是净宅子，把把宅子净一下会好一些；再有一个呢就是在孩子那床头用一张黄纸啊，长的长方形的一个黄纸，上面用朱砂，朱砂呢就是调了以后，在那个黄纸上写什么呢？写甲，甲乙丙丁的甲，银。子丑寅卯的寅，然后呢，甲寅两个字，然后贴到这个，呃，这个床头就管用，就管用。这是传说中管用，但是我觉得最靠谱的还是你先用这个盐米把宅子净一下，净完宅子之后呢，然后再贴上这个就管用。那么你觉得不放心呢，可以给孩子买一个这个鱼筋骨，然后呢，给孩子戴手上。那么这个鱼筋骨本身它是辟邪的，但是它效果不可能不是那么强。想让它效果强一些怎么办？给大家科普一个小法子，你可以到你最近的香火比较旺的这个庙里去，你去拜一拜。拜完了之后呢，就你就跟这个神明，然后说你这个愿望，就是希望能够保护孩子，然后呢拿这个。于金谷过一下香火，就说你过一下香火的时候，然后希望这个东西能保佑孩子。那么这个怎么过香火呢？就是在外面，你看见有一个大的这个香炉，里面都烧着香。你先去拜，拜完之后把这愿许了之后，出去拿着这个东西，在这个香火上面正三圈，逆三圈，然后转，就是转三圈，正着转三圈，逆着再转三圈，然后转完之后，过完香火之后呢，再拜一拜。拿回家给孩子带上，要比你纯就是买回来这个鱼筋骨要管用，因为过过香火以后，就类似于加持过。那么这样的话还是比较好的。嗯、呃，其他的话可能大家的可操作可可操作性不是那么强。呃，反正办法有很多，包括比方说家里摆一只这个，如果说是家里经常有。有有有有夜里回来的人，那么很晚回来的人，那么他回来之后，先让他处理一下再进家，比方说在门口跺跺脚，然后拍拍肩膀头，两个肩膀头是略微的拍一拍、呃，拍拍身上的，就是好像打身上土一样，那么这样的话再进家可能会更好一些，啊、呃，更好一些。那么这都是一些小法子。今天呢时间也不短了，呃，我们今天讲的故事就到这儿就结束吧，回头了我们再聊，下次节目我们再见，拜拜。